0: Levanta tus ojos hoy al Dios de la providencia, al Dios poderoso, al Dios de amor, al que nunca te dejará, al que nunca te dejará solo, aun cuando pases por las aguas tu pueblo Señor. Cuando pases por los momentos más difíciles de tu vida Dice el Señor Yo estaré contigo el rocío Cuando pases por el fuego Dice el Señor Yo Cuando pasas tú Y estás pasando por ese momento de prueba Dice el Señor yo voy a estar contigo allá donde quizás que no tienes los recursos como Dios permitió que estuviera Israel en el desierto allá donde quizás las cosas no están al alcance de tu mano dice el Señor yo seré tu protector yo cuidaré de ti Y como le dijo a Israel No permitiré que tu vestidura se envejezca Ni voy a permitir que tu calzado Se rompa Oh levanta tus manos y dile Dios gracias 40 años y aquellos vestidos no se rompieron, no se envejecieron. 40 años y aquel calzado no se gastó. Hoy mira hacia aquel que no dejará. Que se les gaste en lo que es el escapacidad. Él no permitirá. Él no permitirá. Que lo que te cubre, lo que te protege se desgaste y se desvanezca dile al Señor gracias. Gracias, Señor gracias Señor, porque los que habitan bajo la sombra del omnipotente gracias, oh Señor. está aquí usted y dígale Señor tú eres mi mayor protección aún en estos tiempos sí, en medio de esta epidemia en medio de ese tiempo difícil Más que un ungüento que desinfecte Más que una mascarilla Más que una distancia Tú estás sobre nosotros protegiéndonos Dice el Señor Yo te cuido como la niña de mis ojos Porque con amor eterno te he amado Yo te cuido como la niña de mis ojos. Sienta las caricias. Sienta la mano. El salmista David lo pudo experimentar. Y él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con, hoy, con todo y eso tú Jehová no me vas a desamparar con todo y que todo el mundo me dejaré tú Señor nunca me dejarás a Josué se le dijo no te voy a dejar ni te voy a desamparar y hoy se lo dice a usted y me lo dice a mí. no te voy a desamparar ningún instante yo estaré contigo pero hoy la iglesia debe de creer a Dios antes que cualquier voz contraria que te ha dicho estás solo nadie te ama Rechaza esa palabra contraria. Hoy levanta tu mano y di: Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Y sé que nunca me vas a desamparar. Yo sé que tú me amas y con amor eterno tú lo has demostrado. Y yo te creo a ti, Señor. Y yo te creo a ti, Señor. Es tu palabra verdad. Es tu palabra verdad y yo te creo a ti Señor. Oh, Señor Jesús. sé que tú Señor eres grande. Oh sí. creo en ti Jesús que oh sí Señor en mí. oh yo creo Señor creo en ti dígaselo abra sus labios y dígale yo te creo a ti Señor que yo creo en tu palabra Señor de sanidad En tu palabra de liberación En tu palabra de poder En tu palabra de amor En tu palabra de restauración En tu palabra oh Dios En tu palabra oh Dios Yo creo Señor en lo que tú estás haciendo en este momento en mí Aleluya dígalo en mí recibe
1: todo, toda la gloria
0: recibe todo, toda la honra en mí Dígalo, yeah. yo quiero las en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Entónelo una vez más Sigamos adorando Dígale recibelo Recibelo Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la honra Fruto de labios que confiesan su nombre En este momento Dios Jesús Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Padre eterno. Recibe la gloria, Espíritu oh, Santo. Recibe la gloria, Dios. Por lo que has hecho en mí. Recibe la gloria. Por lo que hecho en mí. Dios se adora levanta tus manos y bendice el honor el, el poder Cuán hermoso y precioso Señor es tu presencia gracias Padre en el nombre de Jesús por tu palabra Señor Dele gracias a Dios y tome sus lugares en esta mañana. Aunque es pequeño y es corto el tiempo, podemos nosotros glorificar el nombre del Señor. Esta mañana continuaremos con el tema, las vestiduras de los escogidos de Dios. Y el Señor nos ha permitido estar hablando respecto a este tema tan importante y algo que el Señor nos recuerda es poder regresar al punto de partida que está en Colosenses capítulo 3 y verso 12 si usted puede abrir su Biblia en esta mañana las vestiduras de los escogidos cuando ustedes lo tengan pueden decir amén Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados de entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Si ¿Sí lo tienen Colosenses 3:12. En primer lugar hablábamos esta mañana. Me gustaría que usted aproveche este tiempo que usted tiene, que ha dedicado el Señor en esta mañana. Lo primero que el Señor quiere que cada uno de, uno de nosotros entendamos es qué significa o quiénes somos nosotros delante de Dios todas aquellas personas que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo ahora tenemos un lugar especial dado por el Padre y permitido por la acción de Cristo en la cruz del Calvario al redimirnos con su sangre ahora nosotros somos llamados escogidos de Dios y como escogidos de Dios hay unas vestiduras que el escogido de Dios debe de vestir no son ya de tela, de hilos, como hablábamos en la mañana, como se representó en el Antiguo Testamento en las vestiduras de los sacerdotes, ahora son vestiduras espirituales que le comentaba a la iglesia que los primeros de, de, que identifican esas vestiduras no son nuestros hijos, no son nuestros padres, ni es la membresía de la iglesia los primeros que identifican y que pueden darse cuenta que vestimos esas vestiduras son los mismos seres que viven en el mundo espiritual tanto los ángeles de Dios como también los principados y potestades del mal se dan cuenta que nosotros ahora ya vestimos esas vestiduras como escogidos de Dios que somos, como nacidos de nuevo que somos como hijos de Dios que somos los primeros que se dan cuenta de las vestiduras que llevamos son, es el mismo mundo, el mundo que no es visible. Los primeros que detectan la santidad, esa vestidura de santidad y ese olor a pureza antes que nuestra esposa, nuestros hijos y los demás es el mundo invisible. Y por ende al darse cuenta ellos de ellos De eso, nuestros hijos, nuestra esposa Nuestros hermanos en la iglesia Pueden notar que algo diferente hay en nosotros Cubriéndonos pero eso solamente aparece cuando ahora entendemos que ya no somos aquellos muertos que, en sus delitos y pecados. Ya no somos aquellos ciegos. Ya no somos aquellos esclavos de Satanás y el pecado. Ahora hemos sido trasladados al reino de las tinieblas, al reino de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, hijos de luz. Y por ende dice Efesios 4.1 Os ruego hermanos que viváis conforme a la vocación a la cual habéis sido llamados. Ahora tenemos que vivir conforme a nuestra nueva posición Lo primero que en esta mañana el Señor nos permite es Entender la palabra que pusimos en la mañana Vestidos pues como escogidos de Dios Cuando pensamos en las prendas de una vestidura Hablamos regularmente, nosotros podemos vestir Este es un saco, una capa hay una camisa, una camiseta, una corbata Ustedes pueden hablar y pensar de la misma manera Pero sin esa cobertura de santidad Sin, ese, sin esa cobertura de misericordia Sin esa cobertura de lo que dice aquí Por favor léalo Dice santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, sin esa prenda de humildad y de mansedumbre, olvidamos lo que Jesús, el Señor, dijo: Venid a mí, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo haré descansar. Y el Señor dice: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es? ¿Quién es un manso? Un manso no es aquel hermano que no entiende lo que está pasando o es un débil No, un manso es aquel que tiene poder pero sabe tener ese poder bajo el dominio del Espíritu Santo Y bajo lo que Dios mismo enseña Un manso es aquel que sabe que tiene autoridad Porque Cristo mismo los mismos demonios y las mismas, eh, eh, los mismos espíritus inmundos temblaban ante su presencia. Él no era un hombre débil en su cuerpo humano. Él era un hombre con autoridad, pero lleno de mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Aguantar lo que nos viene. Fíjese bien, más que aguantar que lo que nos viene, es entender que todo lo que llega a nuestra vida, en contra de nuestra vida, Entendemos que somos mansos porque entendemos que aún los desprecios, aún este, los insultos que se reciben Dios está sobre todo ello tratando en nosotros, en nuestro carácter Entonces cuando esa vestidura, esa prenda de mansedumbre está en nosotros Si sí se puede aguantar una ofensa, si sí se puede aguantar un desprecio, si sí se puede aguantar un golpe ¿Por qué? Porque somos nosotros Digamos así la palabra Ignorantes o tontos No Somos Entendemos lo que la palabra dice La mansedumbre Tiene el dominio De aquello que impulsivamente Podríamos hacer Entonces en ese momento De mansedumbre Podemos entender Lo que Cristo aguantó Le jalaron su barba Lo escupieron en su cara Lo abofetearon Le pusieron una corona Lo injuriaron Mas sin embargo Isaías 53 dice Mas sin embargo Él como ve, caminó hacia el matadero y no abrió su boca ahora le voy a decir algo cuánto ha sufrido la iglesia desde los primeros tiempos muchas veces el pueblo de Dios que la desnudez significa para Dios vergüenza y sabe que Pedro dijo somos linaje escogido y escribía algo antes ahí quédese en ese verso donde está escribía antes algo de linaje Personas de la nobleza Descendencias Descendencia De una familia Y nosotros venimos de una familia ahora de qué? De los Pérez, de los López De los, de los eh, Presley No, hoy nosotros Venimos, somos de la familia De Dios De la simiente que se le fue declarada A Abraham en el capítulo 12 De, de Génesis, la simiente De Cristo Ahora nosotros somos ese linaje Somos Ahora nuestra, nuestra, Nuestro linaje Ya no depende de los este, ¿Cómo le llamaban hermano Pedro allá? De los altos de Michoacán No Ahora somos de los lavados De la sangre de Cristo del Cordero Ahora somos de los rescatados De ese linaje Ahora somos un real sacerdocio Hermano Wilmer, no sé si me consiguió la, la fotografía que le pedí. Somos real sacerdocio. Cuando usted va al Antiguo Testamento en Éxodo y observa las prendas que vestía el sacerdote, las que diseñó Dios, no las diseñó ni Moisés. Dios diseñó las vestiduras que vestirían Aarón el, 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 el y sus hijos. Cuando usted lee Éxodo 28, se da cuenta. Si usted quiere, lo vamos a ver después, pero cuando usted lee Éxodo 28, se da cuenta las vestiduras que diseñó Dios para los sacerdotes y cada prenda, cada detalle tenía un significado espiritual. Hermano, qué tanta atención le hemos puesto nosotros a que la vestidura de la cual está hablando Pablo a los colosenses tiene mucho que ver cómo el Señor nos va a encontrar cuando Él venga por su iglesia voy a hacer un stop acá y lo voy a llevar a, a, a Éxodo 28 y luego regresamos, mire lo que dice Éxodo 28 para que usted se dé cuenta los detalles de lo que habla Dios respecto a las vestiduras del sacerdote y si nosotros somos real sacerdocio que tanto nos estamos preocupando por lo que aquellas vestiduras significaban allá como algo simbólico una sombra, ahora en lo espiritual ¿qué significa para el pueblo de Dios? Mire por favor, entonces, Éxodo capítulo 28. Si <coughs> ¿Sí lo tiene? Dice Éxodo 28: Y harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Na N Nadab, Abiu, Eleazar. Eitamar, hijo de Aarón Y harás vestiduras ¿Qué dice? ¿Vestiduras qué? ¿Qué vestiduras deben de, 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 de vestir Los sacerdotes, el real sacerdocio de Dios? Vestiduras sagradas ¿De tela? ¿Como las que ellos iban a tener? No Ahora no son de tela Ahora se llama santidad Ahora se llama humildad Ahora se llama, se llama amor Ahora es todo esto Lo que relata el siervo Pablo a la iglesia de Colosas En capítulo 3 verso 12 En adelante pero todo esto Que usted ve acá después es, es Transportado a una idea espiritual Todo esto Que usted ve aquí es una sombra Algo simbólico que en el tiempo de la Gracia ahora se transforma En algo espiritual Mire por favor y lo vamos a leer. Dice, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para... ¿Para qué son esas vestiduras, hermano, hermano, usted que lee? ¿Para qué? Honra y hermosura. Vestido de santidad. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios de sus sacerdotes, de su pueblo santo, cuando están vistiendo esa vestidura de santidad? Este es mi hijo amado, del cual no me avergüenzo que me llame padre. ¿Qué dirá Dios? Oh Dios, te amo y soy tu sacerdote y no hay nadie como tú. ¿Qué dirá Dios? Mentiroso de labios me honra pero tu corazón está lejos de mí se da cuenta Dios le declara a Moisés hacer vestiduras sagradas que eran para honra y para hermosura quiere usted ser visto cuando el Señor lo vea vuelvo y repito ya no el pastor ya no la congregación los ojos que nunca se cierran 24 7 abierto y no solamente lo que mira sino que también lo que pensamos y sentimos es escudriñado por Dios Ay, hermano es que yo no le dije hermano porque yo sí me aguanto pero el Señor sabe todo lo que dijiste pensaste en tu corazón porque soy cristiano si no lo hago chicharrón el Señor supo que querías hacer chicharrón a tu hermano que te ofendió entonces cuando hoy comprendemos que no estamos para hacer imitación sino para acercarnos sinceramente Señor yo entiendo que mis vestidos estén así porque no sabía porque no entendía o porque fui descuidado hoy vengo a tus pies y me arrodillo y te pido que me limpies y que tu palabra comience a dirigirme y comience a quitar a quitar, a limpiar y cada día Señor comience a tomar la estatura del varón perfecto y aprenda a caminar como Cristo a pensar como Cristo a Amar como Cristo A perdonar como Cristo Eso es el cristianismo Pero nos hemos limitado nomás A acudir a un edificio como estos Y muchas veces en vez de hacer una casa de oración Se ha convertido en una cueva de mentirosos En una cueva de hipócritas es una cueva de egoístas Pero está bien que entren mil egoístas Mil mentirosos Mil adúlteros Mil adúlteros Pero con ganas de que la sangre de Cristo Y la palabra los limpie Este es el lugar adecuado Que entren todos los que tengan que venir Porque dijo el Señor Jesús Los sanos no necesitan de doctor Pero sí los enfermos hermana Lidia quería sanarse me duele la cabeza tengo fiebre pero no quiero sanarme si quería sanarse si entendemos que hay algo que nos ha entrado como virus ¿por qué no querer el glorificado hoy dile al Señor Señor sé que en este cuerpo no podré lograr Señor amado Alcanzar Todo ese grado de santidad Dios mío amado, aleluya Que un día tendremos Cuando tú nos des Un cuerpo nuevo, diferente, glorificado Pero en lo que concierne Señor A lo que tu palabra nos enseña Ayúdanos a separarnos de la inmundicia Ayúdanos Señor amado A separarnos Señor De todo aquel engaño Toda aquella mentira de toda aquella hipocresía de todo aquel orgullo y altivez de toda, toda aquella falta de misericordia de toda aquella falta de bondad estudiaremos lo que dice el siervo Pablo vístanse de benignidad oh Dios mío Cuánta bondad hace falta en medio de tu pueblo Cuánta bondad hace falta Señor que reine Pero aquí estamos Señor Mírese en ese espejo Se ve usted como un hombre benigno ¿Qué es un hombre benigno? Aquel que tiene buenos pensamientos siempre para su prójimo Aquel que siempre tiene un pensamiento agradable para Dios que a pesar que está pasando la prueba No reniega Sino que le dice Señor Yo sé que un plan tienes tú en esto Que me está pasando Así como José No renegó ante aquello Que estaba pasando Cuando él estuvo en el segundo lugar En el trono de, de Egipto Él le dijo a sus hermanos Todo esto lo planeó Dios Esa mansedumbre te ayuda a entender Que aún en las cosas que te lastiman Te duelen Tras todo ello Dios está formando a una mujer Y a un hombre Conforme a su estatura Tras eso Dios está formando a una mujer Santa A una mujer humilde A un hombre Benigno A un hombre Lleno de misericordia Y sobre todo cubiertas aquellas cosas, vestidos con amor. Nos está enseñando lo que verdaderamente significa el amor. Y muchas veces, muchas veces Señor, lo hemos olvidado. Muchas veces no lo recordamos, lo que tú Señor a través de su, tu siervo, Pablo, recuerda. El amor es sufrido quizás has pensado que el amar tiene que ver con el trato que todos te den para que tú respondas un trato bueno que seas bien tratado para que tú respondas de la primer, de esa forma hoy la palabra te dice no el amor es sufrido cuando tú amas vas a sufrir porque muchas veces después de un, un acto de amor vas a recibir un desprecio después de un acto de amor vas a recibir un rechazo pero eso, eso es amar El amor es sufrido También es benigno El amor no tiene Envidia Ese amor es puro Si tiene envidia Deja de ser benigno El amor No es jactancioso Nunca se cree más que los demás No se envanece Enalteciéndose como grande Y mejor que otros No hace nada indebido No busca lo suyo Siempre va a pensar Como Cristo Pensó en nosotros Antes que en Él Si Cristo hubiera pensado Primeramente en Él En el dolor que iba a pasar No Él a pesar de entender Que iba a pasar el dolor El sufrimiento El quebranto Pensó en usted ¿qué tal si nosotros antes de actuar antes de decidir pensamos en otro antes que nosotros mismos si en esta mañana hay algo que el Espíritu Santo le está redarguyendo y quiere pedirle perdón al Señor en su lugar diga al Señor yo me reconcilio delante de tu presencia y te pido que me perdones, borra mis pecados levanta tu mano ahí donde estás, dile Señor reconozco que me aparté de tus caminos pero hoy aquel, así como aquel hijo pródigo señor que dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser ya como uno llamado como uno de tus hijos hazme aunque sea como uno de tus jornaleros ¿Qué tal si vienes hoy y reconoces al señor ante el señor y le dices reconozco que tomé un rumbo equivocado perdóname Ahí donde está solamente, dice el Señor, si confiesa su pecado. Él es fiel y justo, no solamente para perdonar, sino también para borrar todo aquello que equivocadamente por mucho tiempo quizás se ha hecho. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ayúdanos, Señor. Santo, 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 santo Dios, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Su mano tan linda. Gracias, Señor. De esa manera le damos gracias a Dios y le pedimos a todos por favor en esta mañana, antes de salir hay una, hay una hoja de información para que usted confirme su asistencia para el próximo domingo. Si usted va a ser del grupo de los que van a asistir a las 10, anótese como a las 10. Y si usted es el grupo de los que asisten a las 8, es a las 8, porque de esa manera podremos cumplir con los requisitos que nos han, se nos han pedido a la iglesia. Bendecidos a todos. Dios bendiga a la hija de mi hermana Esther, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida. Se gozó. La esperamos en este hogar. En este lugar, para adorar el nombre del Señor, también están este, mi hermana, una vez más, este, Lourdes, Dios bendiga a hermana Lourdes, y el resto, hermana Rosa con su hija, Dios me bendiga, bendiciones a todos los demás que somos de familia. Buen día para todos. Anótese por favor y no, no, no olvide de hacerlo, para llevar un orden.